0: Mým dnešním hostem je profesor imunologie z univerzity v Alabamě ve Spojených státech Zdeněk Hel. Hezký den.
1: Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, premiér Babiš dnes na tiskové konferenci oznámil, že jsme před totální katastrofou. Jak byste tu současnou situaci v Česku označil vy?
1: Uh, já bohužel musím s panem premiérem souhlasit, že situace je opravdu velice vážná a dochází k tomu, k čemu jsme bohužel uh, dospívali tou naší dlouhou cestou kompromisních řešení. My jsme před tuhletou situací dlouhodobě varovali, tím my myslíme vědeckou komunitu a moc nás mrzí, že do, bohužel dochází na ty uh, naše předpovědi, které předpokládali, že se dost, dostaneme do takovéhle situace.
0: Co teď můžeme udělat? Jaká opatření by měla nastat? Vláda o nich bude jednat na večerním zasedání, jak jsem říkala, tam by měl minister zdravotnictví předložit jejich seznam, co by tam určitě nemělo chybět.
1: Především se musíme zeptat, do jaké míry budou tyto opatření efektivní. A tyto opatření, jak vždy říkáme, budou efektivní pouze tehdy, pokud se nám podaří ujmout za prvé zcela zásadní přístup, za druhé vytvořit zcela jasnou strategii a potom se ji snažit dodržovat a za třetí uplatnit tzv. směs přístupů. Je totiž naprosto naivní se domnívat, že nějaké jedno řešení, například lockdown, nějakým způsobem situaci dlouhodobě vyřeší, nevyřeší. Pokud uděláme lockdown, velice tvrdý, a ono opravdu nyní je zapotřebí, pokud ho uděláme pouze tak, že se nepřipravíme jinými způsoby na konec toho lockdownu, tedy na etapu rozvolňování, budeme za několik týdnů přesně v té samé situaci, ve které jsme dnes.
0: Spousta odborníků předtím varuje, že to antigenní testování není tak přesné.
1: Já bych neřekl, že tomu nevěřím. Antigenní testování je dobrá zbraň za určitých podmínek. Je to vynikající věc, pokud nemáte dostatek času nebo dostatek vybavení a personálu na to, abyste mohla provést PCR test, dejme tomu do jedné, do dvou hodin, což je je možné. My opravdu můžeme udělat PCR test za jednu hodinu. Pokud ale nemáte patřičné vybavení, pak je antigenní test výborný. Problém s antigenním testem je, že ono je opravdu... Schopno zachytit u infekci pouze na vrcholu infekce. To opravdu detekuje pouze antigen z toho viru, čili musí být strašně moc částic viru přítomno ve vašich dýchacích cestách, aby byl pozitivní a pak bude fungovat poměrně dobře. Pokud jste ale před tou fází, před vrcholem infekce a nebo za ní, tak ten antigenní test je velice málo senzitivní. Pod 50%, někdy dokonce pod 30%. To se týká zrovna testu od firmy Abbott, Naštěstí, která funguje relativně dobře u některých symptomatických jedinců, ale když se podíváte na celou populaci a symptomatických a asymptomatických jedinců, tak ten záchyt je tam velice nízký. To znamená, že dejme tomu pět lidí z deseti si bude myslet, že jsou negativní, že virus nemají a přitom zrovna mohou být na té zrůstající fázi infekce a v následujících několika dnech budou ten virus rozšiřovat po své firmě, po škole, po nemocnici, kdekoliv a budou si myslet po své rodině a budou si myslet, že je všechno v pořádku.
0: Dá se to ještě zastavit, abychom nedospěli ke kolapsu nemocnic, který podle ministerstva hrozí do dvou týdnů? Nebo vyčerpání kapacit? Všechno
1: se dá zastavit. Ano, všechno se dá zastavit, všechno se dá obrátit. A my vždy a znovu opakujeme. Prosím vás, to řešení se, situace je podstatně jednodušší, než se zdá. Začíná, já naprosto chápu, že lidé jsou unavení z těch nekonečné vlny restriktivních opatření, které se zdá, že nikam nevedou. Ano? To je proto, protože tato opatření jsou nastavená špatně a nejsou v komplexnějším systému přístupů, které, které potřebujeme zdokonalit. Já si myslím, že je potřeba naprosto, ale naprosto zásadně změnit přístup k kontrole epidemie a to jak z hlediska personálního, tak především z hlediska metodiky práce. Potřebujeme k tomu široký konsensus mezi všemi stranami napříč politickým spektrem vlády i opozice. Vytvořit komisi odborníků, ale opravdu odborníků, která nebude mít politické cíle, která se bude jenom a výslovně soustředit na řešení této situace, to je naprosto klíčové. A, potom, a ta komise odborníků by
0: měla právě říkat vládě, co má dělat a vláda by se tím měla řídit?
1: Ano, přesně tak. Ale co je strašně důležité, tato komise musí být nezávislá na vládě. Jo? To, co, to, co v současné době se snaží prosadit pan minister Blatný se vším respektem, to jsou staré metody. Staré metody, které sahají až někam do Rakouska Uherska, kde je prostě jeden takzvaný nejvyšší úředník, a ten má pod sobou nižšího úředníka, nižšího úředníka, nižšího úředníka, ale ten nejvyšší úředník to víceméně kontroluje. A v případě, že nemá tedy dostatečnou odbornou, odborné zázemí na to, aby pochopil vlastně principy kontroly epidemie, tak celý ten systém se hroutí a stává se neúčím. Čili tato, tato komise musí mít veřejné výstupy, které, budou, které půjdou všem občanům České republiky, a potom vláda by se jimi měla řídit a měla by odpovídat této komise, proč tedy přijala toto opatření, nepřijala toto opatření a tak dále. Čili je strašně důležité v současné době zapomenout na sbírání politických bodů a předat moc odborníkům. Konečně, prosím, konečně.
0: Ještě v pátek chtěla vláda vlastně od 1. března navrátit část studentů a školáků do škol posléze od poloviny tohoto týdne. Myslíte si, že v pátek ještě nevěděla, jak ta situace se nemá prognózy, jak ta situace se bude vyvíjet?
1: Věděla. My samozřejmě ty data dáváme vládě a všem zodpovědným úřadům průběžně. Oni jsou dostupná celosvětově. Tady není žádná, žádný, tady nejsou žádné tajnosti. My tedy vládu pořád, varujeme.
0: Proč tedy lidi pořád držela v tom, že ten návrat do škol je reálný?
1: Protože vláda je politická instituce a ministři jsou úředníci, kteří se bohužel chovají politicky. Je, je to tak. A, a tak je postavený systém demokracie a ve většině případů asi to tak musí fungovat. Opravdu takhle funguje liberální demokracie. V současné době se ale naše země nachází v krizi, která se dá přirovnat k krizi. Musíme tedy přijmout nekonvenční opatření, abychom se opravdu zcela zásadně postavili této epidemii.
0: Věříte, že je toho vláda schopna?
1: My se snažíme jak můžeme najít řešení, kde současně snažíme mluvit s vládou, s opozicí, uh, najít optimální řešení. A nerad bych opravdu zacházel do, do těch politických aspektů. To opravdu není naše role. Naše role věců a, 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 a pan Evropské iniciativy věců a iniciativy sníh je opravdu jenom pracovat pro občany, předávat jim Pravdivé informace, navrhovat vládě opozičním stranám řešení. Takže nechci zacházet příliš do těch politických. Ale musím říct, že bohužel současná krize je způsobena stavem naší společnosti, tedy stavem, v jakém se nacházíme z hlediska politického, etického a morálního. Proto je tak strašně těžké se k tomu postavit. Ale není pozdě. můžu vám říct několik konkrétních návrhů, které se může okamžitě změnit a jak můžeme, jak můžeme tuto epidemii obrátit a získat lepší výsledky.
0: Co říkáte těm testům z Číny, které mají doputovat vlastně do České republiky v neděli, protože se mluví o tom, že ten výtěr z kraje toho nosu není příliš přesný. Navíc jsou to antigenní testy a děti, potažmo studenti, jsou často bezpříznakoví.
1: Ano, ano, přesně tak jsou často, často uh, u těch dětí, které znovu, kteří budou mít uh, velký, uh, velkou virovou nálož, to znamená velké množství antigenů, ty testy můžou fungovat, ale bohužel pravděpodobně u většiny dětí nebudou fungovat. To se velice dobře ukázalo v Rakousku. My tedy uh, znovu uh, propagujeme zcela zásadně důraz na PCR testy a ty antigenní testy pouze v případě, že, uh, že nejsou dostupné. Uvedu vám příklad. Testování dvakrát týdně, PCR testy, to se dá zorganizovat. A potom, když ráno se třeba učitel nebo žák nebude cítit dobře, je možné ho otestovat během 10-15 minut antigenním testem. Když je pozitivní, tak samozřejmě okamžitě otestovat veškerou třídu, ale nejenou třídu, veškerou školu a okolí. Tak, tak se omezuje pandemie, tak se kontroluje pandemie. Totiž ze všeho nejdůležitější je to soustředit se na příčinu krize, příčinu zdravotní krize, příčinu pandemie, a to je virus. Žádná jiná příčina, základní příčinou pandemie je virus, rozšiřování viru. Naše vláda opět znovu nikdy neuveřejnila strategii na boj proti rozšiřování viru ve společnosti.